Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Also heute Sunday Morning für bitte der zweite Teil. Es gab schon einen Sunday Morning dazu, wenn du mehr wissen möchtest. Das war der Sunday Morning 109, den Himmel bestürmen. Dann kannst du dir den als erstes anschauen. Den findest du bei uns in der YouTube-Mediathek. Und heute kommt der zweite Teil. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, kein Problem. Man checkt ihn auch so. Wir starten mit einem Icebreaker. In Österreich gab es noch nie einen Bundeskanzler, der in allen Städten einen eigenen Parkplatz hat, nämlich die Kurzparkzone. <lacht> Gerade aktuell. Und nachdem bald aller Heiligen und aller Seelen kommt und man auf die Gräber geht, der ist auf Englisch, The man who invented autocorrect has died. Restaurant in peace. Also das Restaurant ist jetzt in Stücken. Das ist das Problem mit der Autokorrektur. Also ich korrigiere die Autokorrektur öfters, als die Autokorrektur mich korrigiert. Gut. Also wenn man so ins Leben schaut, ins eigene Leben oder auch einfach so in die Welt insgesamt, dann kann man schnell eins feststellen und zwar, dass die Welt eigentlich nicht in Ordnung ist. Die Welt ist nicht in Ordnung, sie ist nicht in der richtigen Ordnung. Die Dinge sind nicht immer ganz in Ordnung. Wir haben Sorgen, Probleme, Dinge, die uns aufwühlen. Wenn man die Zeitung aufschlägt, umso mehr. Ein aktuelles Beispiel zum Be also ist Syrien ähm, und die Türkei, also diese, ähm, die aktuelle Lage im Grenzgebiet, Syrien, Türkei und diese Offensive der Türkei, die die ganze Situation aufheizt. Es gibt blutige Kämpfe in der Kurdenregion. Es gibt eine wackelige Waffenruhe politische Intrigen, ja, das ist nur ein Beispiel, es gibt es in vielen anderen Ländern auch, aber das ist etwas, was wir momentan gerade in der Zeitung lesen. Und ich habe vor kurzem eine Dokumentation angeschaut auf YouTube über die ärgsten Gefängnisse der Welt und ich war eigentlich sehr erschrocken, weil Gefängnisse sind ein Ort, wo Menschen wenig Liebe erfahren. Meistens sind schon Menschen dort, die wenig Liebe vorher schon erfahren haben und deshalb krasse Dinge gemacht haben in dem Leben und dann ist das Gefängnis ein Ort, wo sie eigentlich noch einmal einen krassen Liebesentzug haben und wo sie ähm, oft sehr schlecht behandelt werden und ich war sehr schockiert eigentlich über diese Dinge, dass es heutzutage in unserer Welt so menschenunwürdige Umstände gibt und Gefängnisse sind kalte Orte, also wir, da merken wir, dass die Welt nicht in Ordnung ist, weil da sammeln sie natürlich ähm, solche Menschen noch mehr. Aber wir können quasi nicht nur politisch und gesellschaftspolitisch feststellen, dass es Missstände in unserer Gesellschaft gibt. Wir merken das natürlich auch in unserem eigenen Leben. Und es gibt Leute, die träumen dann, dass man die Welt verändern kann. Also ein Beispiel ist dieses Mädchen, Greta Thunbergs. Man kennt sie mittlerweile. Sie träumt auch von der Veränderung. Und sie hat diese Initiative ins Leben gerufen, Fridays for Future. Das heißt Schülerinnen, Lehrer, Lehrlinge, Studierende aus verschiedenen Teilen der Welt und auch in Österreich ähm, wollen nicht mehr zusehen, wie ihre Zukunft verspielt wird. So heißt es auf der Homepage. Also das heißt, es ähm, ist eine Initiative, die versucht, die Welt besser zu machen, die Welt irgendwie zu retten. Und in dem Fall geht es um eine Klimaschutz, um eine Umweltschutzpolitik, Klimaabkommen. Es gibt ein Lied ähm, von Tim Benz, kommt mit dem Titel Nur noch kurz die Welt retten. Ja? Und er spricht, dass er das am, nächsten, 
am liebsten nebenbei tun würde, die Welt noch kurz retten, muss nur noch kurz die Welt retten, danach fliege ich zu dir, noch 148.000 Mails checken, wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel, ich muss nur noch kurz die Welt retten, gleich danach bin ich bei dir, die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung, ich muss jetzt los, sonst gibt es die große Katastrophe, merkst du nicht, dass wir in Not sind. Also manchmal fühlen wir uns vielleicht auch so, wir müssen schnell die Welt retten, wir müssen nur tausende E-Mails beantworten und WhatsApps. Also ich fühle mich manchmal so und ähm, manchmal vermittelt uns das Gefühl, okay, wenn du jetzt diese E-Mails nicht beantwortest, dann geht die Welt unter. Ganz so dramatisch ist es nicht. Wir können verschiedene Dinge tun, um die Welt, zumindest in unserem Bereich, etwas besser zu machen und zu retten. Aber wir müssen auch feststellen, dass es Dinge gibt, die einfach nicht in unserer Vollmacht liegen. Die liegen einfach nicht in unserem Wirkungsbereich und nicht in unserer eigenen Kraft. Und als Christen haben wir eine unglaubliche Ressource. Und zwar heißt diese Ressource der Gott des Universums. Das ist eine ziemlich coole Ressource. Und ganz konkret, wie äußert sich das? In etwas, das wir nennen Gebet. Also Gebet heißt wir unterhalten uns mit Gott und ganz spezifisch gibt es eben die Fürbitte, wo wir sagen, okay Gott, wir wollen einstehen für etwas. Und das Coole ist, wenn wir so auf die Welt schauen und die Zeitung lesen und die Dramatik sehen, was da alles sich abspielt, ist, dass wir als Christen merken, wenn wir beten, wenn wir mit uns mit Gott unterhalten, so quasi mit dem Gott des Universums, der so eine Vogelperspektive hat, so quasi ein Zoom-out, wenn wir uns mit ihm unterhalten, merken wir, dass wir oft eine neue Perspektive auf die Dinge bekommen. Und das hilft uns. Ja, zum Beispiel Flüchtlingskrise, manche sagen bei uns totale Katastrophe, der halbe Orient kommt zu uns. Aber wenn man so die Perspektive Gottes anschaut, dann kriegt man manchmal doch an neue Ideen, warum ähm, Dinge auch, also Menschen auch Positives erleben oder warum das nicht immer nur komplett alles total negativ ist, sondern weil sie einfach auch ähm, etwas Neues dazulernen. Also man bekommt eine andere Perspektive. Natürlich gibt es viele Argumente in die eine Richtung, in die andere Richtung. Aber Gott zeigt uns das größere Bild und sagt, schau, wir sind auch Menschen, ähm, die auch Bedürfnisse haben und die diese Bedürfnisse in ihrem breiten Grad anscheinend nicht stillen können. Gut, also für bitte dieses Wort, das habe ich auch beim letzten ähm, erwähnt. Intercessio heißt quasi dazwischentreten. Also wir treten ähm, für jemanden ein. Und im Jüdischen, also im Orient, versteht man unter Fürbitte, dass man von einem, einem König oder einem Machthaber im Interesse eines anderen etwas erbittet und für jemanden eintritt. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, vielleicht aus deinem beruflichen Alltag, ja, so Du hast irgendeinen Wunsch und du traust dich nicht zum Chef gehen und dann fragst du deinen Arbeitskollegen, könntest du das bitte für mich machen? Oder ähm, Kinder, die dann sagen, okay, ich wünsche mir das, aber ich traue mir selber nicht fragen. Ja, könntest du das, könntest du nicht für mich fragen? Im Endeffekt ist das eigentlich klassisch für bitte, wenn wir das dann bei Gott machen. Also wir bitten anstelle von jemand anderen. Und bei Fürbitte geht es aber nicht einfach nur darum, dass wir jetzt Gott umstimmen, dass man sagt, Gottes Universum, du musst jetzt deine Meinung ändern. Also darum geht es nicht, sondern es geht auch darum, dass sich Menschen oft den Wegen Gottes öffnen. Also Gott weiß, was sein Plan ist und was er möchte. Und meistens sind es eher wir Menschen oder andere Menschen, die 
diesen Plan ein bisschen durcheinander wirbeln. Ja? Also, ähm, wenn wir sehr viel Negatives in die Welt bringen, sondern Gott ist eigentlich kein Freund des Negativen, sondern er liebt das Gute, dann kommen Dinge sehr wild durcheinander. Das Interessante ist, wenn wir Fürbitte halten, dass nicht nur der etwas empfängt, für den wir beten, sondern auch, dass wir selber immer davon profitieren und immer etwas Positives empfangen. Also wenn wir mit Gott Kontakt haben, dann empfangen wir selber einfach auch seine Gegenwart, seine Liebe, sein Licht und nicht nur der, für den wir beten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also wir sind wie ein Kanal, so quasi durch den das Licht Gottes durchströmt und wir selber werden einfach auch beschenkt gleichzeitig. Also doppelter Gewinn, wenn man das wirtschaftlich betrachtet. Und noch etwas merken wir, wenn wir beten, dann häufen sich die Zufälle. Ja? Also es hat der William Temple gesagt, der frühere Erzbischof von Canterbury sagt, wenn ich bete, passieren viele Zufälle. Wenn ich nicht bete, dann nicht. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute ähm, Erklärung, dass man sagt, ja okay, also wir können, Gott ist keine Maschine, wir können etwas reinschmeißen und das kommt dann ganz genau so raus. Aber wir merken, es passiert irgendwie mehr und es passieren Dinge, mit denen man nicht rechnet. Ein Beispiel aus meinem Leben, ich habe mal eine, ich hab eine Brille gekauft, eine coole Sonnenbrille und ich habe sie sehr geliebt. Und dann habe ich sie nach drei Monaten irgendwo verloren in irgendeinem Strandbad oder so. Jedenfalls habe ich fünfmal nachgefragt, nichts aufgetaucht und ich habe mich echt geärgert, weil sie sehr teuer war. Und dann ja, haben wir gedacht, super, was soll ich machen? Ähm, ich kaufe wieder billige Sonnenbrille. <lacht> Jedenfalls habe ich so eigentlich das niemandem erzählt. Ähm, und habe zu Gott gesagt, oh Gott, ich möchte einfach total gerne diese Art von Sonnenbrille haben, aber gut. Und es war so lustig und dann bekomme ich so circa... Drei Wochen später ein Geschenk von jemandem und es war komplett ganz genau dieselbe Sonnenbrille drinnen. Und ich habe mir gedacht so, wie kann das sein? Also ich bin echt so vor dem Geschenk gewesen und habe gedacht, das gibt's nicht. Das, das ist irgendwie einfach verrückt. Und natürlich kann man sagen, okay, es ist einfach ein Zufall. Aber ich glaube, dass Zufälle eben passieren, wenn wir beten und dass Gott auch diese Bitten hört. Und manchmal kann man sagen, okay, vielleicht hat es jemand gewusst. Ja, Es kann auch sein, dass es jemand gewusst hat. Und trotzdem hat Gott äh, irgendwie dieses Geschenk gemacht. Und er hat diese Bitte erhört und hat Umstände so gelenkt, dass jemand sich entscheidet, mir ein Geschenk zu machen, weil das war nicht mein Geburtstag, das war einfach nur so. Und, ähm, und dass er mir eben diese Sonnenbrille schenkt. Also das war für mich so ein Zeichen. Und es gibt Hunderte im Alltag. Ja, da du wünschst dir irgendwie genau ein Essen oder eine, eine Schokolade, eine bestimmte Sorte und plötzlich schenkt dir das jemand. Solche Dinge kennst du vielleicht auch aus deinem eigenen Leben. Und wir würden es vielleicht nicht immer so ähm, sehen, aha, das war jetzt eine Gebetserhörung, aber wenn man die Perspektive Gottes mit dir reinbezieht, dann kann es schon sein, dass Gott dir auch einfach solche Dinge schenkt und zukommen lässt. Also ein kleiner Tipp für dich, für deinen Alltag, also wenn du ein Gebetstagebuch hast und schreib deine Bitten auf, ich habe das einmal gemacht, habe so meine ganzen Bitten aufgeschrieben und dann nach einer gewissen Zeit habe ich wieder so geschaut, was kann ich abhaken. Und ich habe bemerkt, dass ich extrem viel abhaken kann. Nur wenn man das nicht macht, dann vergisst man eigentlich, dass das jetzt ja schon eine Gebetserhörung war. Und das betrifft einfach deine, ganz, dein ganz normales Leben, deinen Alltag, Job, Wohnung, Geldsorgen, ähm, Prüfungen, Uni und so weiter. Und dann gibt es... Aber auch Dinge, die wirklich scheinbar unmöglich scheinen. Also wo so Zufälle passieren, wo man sagt, oh, das ist, also das ist schon richtig, richtig verrückt. Ein Beispiel, ähm, zwei ältere Herren, die aus Tirol kamen, die haben Gott schon relativ gut gekannt und haben immer wieder mal verrückte Aktionen gemacht. Und eines Tages haben sie so stark das Gefühl gehabt, dass Gott zu ihnen sagt, ähm, bucht ein Ticket nach New York 
und fliegt dorthin. Und sie haben aber nicht genau, genau gewusst, was sie dort machen sollen. Aber sie haben Gott schon so gut gekannt und seine Stimme, dass sie gesagt haben, ja, wir machen das und wir sind verrückt genug. Okay, Flugticket gekauft, dann sind sie dorthin geflogen nach New York, dann stehen sie dort am Flughafen und dann haben sie gedacht, okay Gott, was ist jetzt? Wie geht's weiter? Und dann haben sie das Gefühl gehabt, sie sollten in einen bestimmten Bus einsteigen, ja, Bus 148, ähm, dann steigen sie dort ein und fahren so im Bus und haben so gefragt, okay Gott, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's weiter? Und dann haben sie das Gefühl gehabt, sie so, sollten in so einen, ein kleines Schiff ähm, steigen, die, äh, diesen Hudson River auf und abfährt und dann sind sie da eingestiegen und haben ähm, plötzlich das, das, den, ja, das, den Sinn gehabt oder das Gefühl, dass sie einfach total stark zu beten anfangen und haben so dieses Stück, das sie gefahren sind auf, der, auf dem Hudson River, haben sie einfach total stark gebetet und haben dort auch so ähm, ja, eine kleine wundertätige Medaille so quasi hinterlegt und haben einfach das Gefühl gehabt, okay, sie sollten das einfach diesen Ort und diesen Abschnitt des Flusses sollten sie einfach ganz besonders einbeten und ähm, ja, Gott quasi weinen. Und das Lustige war, dann sind sie wieder zurückgeflogen. Also es war so quasi Ende der Mission und haben das Gefühl gehabt, passt, ist erledigt und gut, haben nichts mehr gehört. Und lustigerweise hat dann ihnen jemand genau diesen Betrag überwiesen von diesem Flug. Und dann zwei Wochen später war es groß in allen Zeitungen, riesiges Unglück beim Hudson River und zwar musste ein Flugzeug notlanden und die sind dann genauso, dieser, dieser Pilot wurde total gefeiert, weil er das geschafft, diese Notlandung auf dem Hudson River zu machen und das Lustige ist, sie haben dann angerufen und haben nachgeforscht, wo genau das war und sie haben bemerkt, es war genau dieser Abschnitt, den sie quasi vorher eingebetet haben. Und es war eine totale Sensation, also vielleicht einige wissen das noch, wie das in allen Zeitungen war. Und das ist so ein kleines Beispiel, natürlich kann man sagen, okay, das war ein totaler Zufall, das ist jetzt so zufällig passiert. Aber wir merken, wenn wir beten, dann häufen sich eben diese Zufälle. Und wir dienen einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Wir beten zu ihm, einen Gott, von der selber sagt, für mich ist nichts unmöglich. Also Lukas 1,37, für Gott ist Nichts unmöglich. Also gestern war, war ich auf der Hochzeit und dieses, also diese junge Frau, die geheiratet hat, die hat auch ziemlich verrückte Geschichten erlebt. Und einmal, so nach ihrer Jüngerschaftsschule, hat sie gedacht, so, oh Gott, ich brauche eine Ermutigung, irgendwie so eine längere Dürrezeit und ich spüre dich nicht und ich brauche irgendwie eine Ermutigung, dass du wirklich existierst. Gott, bitte gib mir ein Zeichen. Ja, und sie ist sehr kühn und hat irgendwie eine sehr besondere eigene Beziehung mit Gott. Und deshalb hat sie gesagt, ähm, Gott, ich wünsche mir von dir fünf Kleider. Also so, fünf Kleider. Und zwar hat sie ihm Bedienungen gemacht, ein rotes, ein rosanes, ein schwarzes, ein weißes und ein buntes Kleid mit Blumen. Okay, und dann hat gesagt, Gott, es ist mir egal, wie du das machst, aber ich wünsche mir das von dir, also einfach als Zeichen, dass du da bist und dass du mich liebst und so weiter. Und dann hat sie drei bis vier Wochen jeden Tag, also einfach gebetet und sie hat gesagt, danke Gott, dass du das tun wirst, ich bin schon sehr gespannt, wie du das machen wirst, aber danke Gott, ich weiß, du wirst es tun und sie sagt, manchmal war es richtig, richtig schwierig, aber sie war sehr beharrlich und hat immer Gott gedankt. Und dann war es so circa zwei Wochen vor ihrem Geburtstag, kommt plötzlich, äh, läutet an der Tür und da steht der Postbote mit einem Paket vor der Tür. Und sie denkt sich nicht zu meinen, sagt so, ja, ich habe eigentlich nichts bestellt. Und er sagt, ja, aber das ist ihr Name da drauf. Und sie so, ja, das stimmt, kein Absender, gar nichts. Und sie schaut rein und es waren genau fünf Kleider drinnen. Und zwar 
ein rotes, ein rosafarbenes, ein schwarzes, ein weißes und ein buntes Kleid mit Blumen. Und das Lustige ist, also sie schickt mir plötzlich hat so Fotos mit Kleidern. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann erzählt sie mir diese Geschichte dazu und sagt so, okay, sie, also sie weiß nicht, von wo das herkommt. Es ist auch kein Absender. Sie hat dann gedacht, sie geht jetzt nochmal zur Post und fragt nochmal nach, wo das hergekommen ist. Und es war irgendeine Seriennummer drauf und hat dann, die haben dann das eingegeben oder eine Sendungsnummer. Und der an der Post... Also der Typ bei der Theke hat gesagt, also es gibt keinen Absender. Wir wissen nicht, von wo das herkommt. Ja. Und es ist echt lustig. Also sie weiß bis heute nicht, wo das herkommt. Aber die Kleider passen wie angegossen. Es ist alles ihre Größe. Und es hat ihr niemand jemals eine Rechnung geschickt dazu. <lacht> ja, also natürlich kann man sagen, vielleicht war irgendwie ein Zufall hintenrum. Aber es ist irgendwie witzig, wie Gott das oft so einfädelt. Okay, er hört Gott unser Gebet immer. Das ist eine gute Frage. Eins ist fix, er hört die Gebete. Ob er sie immer erhört in der Art und Weise, wie wir das erhoffen, das ist eine andere Sache, weil die Definition von Erfolg, ob ein Gebet erfolgreich ist, deckt sich nicht immer mit der Definition, die wir von Erfolg verstehen. Das ist so ähnlich wie bei einer Ampel. Ja? So, wenn man so eine Ampel hat, da gibt es Rot, Gelb und Grün. Ja, und manchmal sagt Gott, es ist momentan Rot. Also das ist jetzt momentan noch nicht dran für eine Gebetserhörung. Manchmal ist es Orange, wo Gott sagt, okay, jetzt noch nicht, warte noch ein bisschen. Und dann manchmal ist es Grün und Gott sagt, ja, ich werde dir das schenken, was du dir wünschst. Was sind so ein paar Schlüssel für Gebetserhörungen? Also ich muss dazu sagen, Gott ist kein Automat, aber es gibt trotzdem ein paar Prinzipien, die wir aus der Bibel sehen und lernen können. Das Erste ist Ehrlichkeit. Also bitte wirklich so ehrlich, wie du bist. So echt, wie du bist. Und du sagst, wow Gott, ich bin mir gar nicht sicher, ob du existierst. Aber wenn du existierst, dann bitte gib mir ein Zeichen. Dann ist es ehrlich vermutlich, wenn du das wirklich glaubst. Und das ist auch gut, Gottes zu sagen. Okay Gott, ich bin mir nicht sicher, wie du bist oder ob du existierst. Aber ich wünsche mir das von dir und ich bete um das. Also sei authentisch, sei real, sei du selber. Das Zweite ist, die Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wenn du das betest, was Gott sowieso will, dann wird es sehr einfach passieren. Wenn du Dinge betest, die Gott überhaupt nicht will, dann ist es eher schwieriger. Also frag eher Gott, Gott, was denkst du, wie würdest du diese Situation lösen ähm, und machen wollen? Ein Beispiel von, einem, von Kindern. Also ich war in Melbourne, in Australien und dort waren ein paar Kinder, die haben Fürbitte gemacht und die konnten noch nicht äh, so gut schreiben und waren, also die waren vielleicht so sechs, sieben Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre sowas und sie haben dann einfach die Fürbitte gemalt und ein Kind hat so Häuser gemalt und dann hat es, hat es gesagt, bitte schreibt dazu, Gott bitte hilft, dass die Häuser nicht auf die Stadt fallen ja? und dann ist es irgendwo im Gebetsraum gehängt und wir haben alle so gelacht, also die Erwachsenen haben alle so ein bisschen drüber gelacht, so ja, haha, ja okay, ist irgendwie lustige Bitte und das Interessante war, dann war ein Zeitungsbericht, weil äh, nämlich Melbourne liegt in einem Wetterkreuz und es sind sehr oft sehr heftige Stürme und es war dann so ein heftiger Sturm und es war eine Baustelle von einem Hochhaus, das gerade gebaut worden ist und da war ein eigener Bericht, ein eigener Zeitungsbericht darüber, dass das Hochhaus, das gerade gebaut wird, also fast auf die anderen Häuser gefallen, draufgefallen wäre, aber dass es nicht passiert ist. Und ich habe das sehr lustig gefunden, weil normalerweise schreibt man nur Zeitungsberichte über etwas, was passiert ist und nicht etwas über etwas, was nicht passiert ist. Und dies, dieses Gebet von dem Kind, glaube ich, dass Gott einfach erhört hat, Gott mach, dass die Häuser, das Hochhaus in dem Fall nicht auf die Stadt fällt. Das heißt, Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, deswegen beten wir auch im Namen Jesu. 
dann Intimität, also eine tiefe, innige Beziehung. Ja, wenn, wenn wir eins sind mit Jesus, das hilft, weil wir natürlich dann auch seine Denkweise annehmen und weil wir dann so beten, wie er das möchte. Und dann auch der Glaube, das, das Vertrauen, das ist eigentlich dasselbe Wort. Und die Beständigkeit, das werden wir heute auch in der, im Evangelium hören, dass die Beständigkeit ein wichtiger Punkt ist. Der Glaube, das fließt so quasi aus der Intimität, aus der tiefen Beziehung zu Jesus heraus. Und oft ist es für uns selber schwierig, dass wir glauben, dass Gott wirklich das Beste für uns möchte. Aber wenn dich jemand um etwas bittet, zum Beispiel deine Frau, und du liebst deine Frau total oder dein bester Freund und sagst, hey, könntest du mir bitte den Gefallen tun? Dann wirst du wahrscheinlich versuchen, dass du wirklich den Gefallen erfüllst. Und bei Gott ist es genauso, wenn du total eng mit Gott bist und dann sagst du, hey Gott, bitte könntest du mir das machen? Dann ist Gott sehr leicht dazu geneigt, dass er sagt, ja, das machen wir. Ja, der korrigiert das und sagt, schau mal, mach mal, mach mal so. Aber ich hilft dir auf alle Fälle. Und das ist eigentlich das Schöne, dass Gott will die Wünsche unseres Herzens erfüllen, auch wenn das manchmal für uns sehr schwer ist zu glauben. Aber im Psalm 37, 4 heißt es, Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertrau ihm, er wird es fügen. Und dann die Beständigkeit ist der letzte Punkt. Also es das heißt, wenn wir etwas erbitten wollen, dann müssen wir immer wieder darum bitten ja, und wirklich treu sein, weil es kann sein, okay Gott, ich wünsche mir das, aber eigentlich wünschen wir es eh nicht wirklich. Ja, dann sagt Gott, okay, dann lassen wir das. Ähm, aber so wie bei, der, bei diesem Zeugnis von den Kleidern, ja, das, also dieses Mädel hat echt jeden Tag gebetet und ich habe gesagt, ja, aber, also hast du wirklich immer dran geglaubt? Und sie hat gesagt, ja, es war manchmal schon sehr schwierig und dann immer, wenn Zweifel gekommen sind, hat sie gesagt, na Gott, aber ich, ich weiß, dass du das tun wirst, weil es passt zu deinem Charakter, dass du auch nicht nur das erfüllst, was wir brauchen, sondern dass du manchmal uns einfach so etwas gibst und ich, ich weiß, dass du das tun wirst. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß, du wirst das tun und das ist ein guter Wunsch und die kann sagen, okay, eigentlich ist das auch mein Wunsch, dann bin ich eher dazu bereit, diesen Wunsch zu erfüllen. Wir lesen es heute in Lukas 18, dass das sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern. Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde vorfinden. Also wir merken, der Glaube, das Vertrauen ist ein wirklicher Schlüssel. Das vertraue ich wirklich, dass Gott mir das schenken wird. Gut. Und manchmal ist es auch so, dass, ähm, dass wir etwas beten, was eigentlich nicht wirklich gut für uns ist. Ja, wir denken zwar, dass es gut für uns ist. Beispielsweise, du bist verliebt in eine Person und sagst, Gott, bitte hilf mir, dass ich diese Person heiraten kann. Ja? Aber wenn du dann ein bisschen Abstand hast und ein wenig zurückschaust, dann merkst du, dass du vielleicht schon, keine Ahnung, sieben Leute geheiratet hättest, was nicht immer ganz äh, das Optimale gewesen wäre. Also manchmal muss man Gott auch danken für unerhörte Gebete. Und dass, man nicht, dass Gott nicht alles erhört, was wir ihn bitten. Und manchmal ist auch der Zeitplan Gottes ein anderer. Das merkt man auf dem Nachhinein, dass man sagt, okay, eigentlich war das gut, dass das in dieser Zeit nicht passiert ist, sondern dass Gott es so geführt hat, dass das später war. Also bete echt, bete ehrlich und bete oft. Das ist das, was wir heute im Evangelium hören. Gottes Herz bewegt sich immer auch wenn du den leisesten Gedanken an ihn verschwendest. Und jetzt kurz zusammenfassend, die Key Teachings. Die Welt ist nicht in Ordnung, wie wir sie vorfinden. Wenn wir beten, dann häufen sich die Zufälle. 
Gott schenkt uns in der Fürbitte eine neue Perspektive, einen neuen Blick. Wir beten zu dem Gott, dem nicht so möglich ist. Dann haben wir ein paar Schlüssel gehört für Gebetserhörungen, Vertrauen, Beständigkeit, Hindernisse für Gebetserhörungen und bete echt, ehrlich und oft. Ich bete kurz. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es liebt, uns zu beschenken und der mit uns kooperiert. Und danke für diese Möglichkeit, dass wir zu dir beten und dass du uns erhörst, dass du die Wünsche unseres Herzens erfüllst. Danke für diese tiefe, innige Beziehung, die wir mit dir als Gott des Universums haben können. Und danke, dass du in unserem Leben Zufälle schenkst, sobald wir anfangen zu beten. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc. 